0: Когда-нибудь я издам книгу «Бесполезные факты» от Антона Коляга из подкаста «Прослушка». «И
1: говорящие собаки».
0: А, ну это наверняка был ее проект мечты. Вот мы настолько
1: уже преисполнились бытия, что идем к реке. «Прослушка» Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. В очередной раз прошу вас следить за собственным здоровьем, потому что погода нынче так себе. Я вот уже вторую неделю никак не могу отойти. Надеюсь, что опять не слягу на неделю. Ну а э, вопрос, конечно, не в этом. Вопрос, какую химию ты принимаешь для того, чтобы выздороветь. Ха-ха! Вот такая вот подводочка к сериалу под названием «Уроки химии», друзья мои, которые обсуждаем мы сегодня, а от которого я, на самом деле, ждал немножко большего. Но это да ладно, обсудим мы уже в процессе того, что там происходит. Антон Олегович, расскажи в двух словах,
0: что там происходит, потому что я сегодня буду все-таки немного беречься, это уже меня извини. Ну, в общем-то, все происходящее в уроках химии очень сильно напоминает один из сериалов, который мы уже с тобой обсуждали, и который нам вроде как понравился, я, сейчас честно, уже даже не помню, это было больше года назад, сериал Джулия, про Джулию Чайлд, знаменитую женщину-шеф-повара, которая своим кулинарным телешоу покорила всю Америку, да и не только. Это был сериал по реальной истории, здесь примерно то же самое, только уже по истории выдуманной, вернее, по роману, который написала писательница Бонни Гармус. Э, главная героиня, которую играет Бри Ларсон, она живет в 1950-х, тоже насквозь сексистских, хоть и очень красивеньких, таких винтажных, как мы помним, по удивительной миссис Мейзл. Она такая женщина довольно закрытого плана характера, то есть даже немножко такая себе на уме, но ее э, никаким серьезным работам по химии не допускают, принимает как секретаршу, она заваривает кофе мужчинам, которые якобы более успешны, но на самом деле... она заваривает сплош...
1: лучший кофе, потому что да. знает, как его заваривать. Правильно, с Она там его, кстати, очень
0: эффектно заваривает, такой какой-то мензурки химической. Я такой, типа, блин, даже стало интересно в химлабораториях, кто, если вдруг нас слушает кто-то химики, напишите, вы заварите кофе вот в этих всех колбочках, потому что
1: такое ощущение, что у меня такое ощущение, что здесь то же самое, что и с поварами. Ну, они обычно кушают омлет, знаешь, ага. там на обед или там какую-нибудь кашу. Потому что, ну, я думаю, химики.
0: Ну, я буду приятно Надеюсь, удивлен, они если... Они ничего если запрещенного так так, не да. кушают все-таки на обед. Ну, девочки, э, было бы забавно. Да, да. значит, заваривают она кофе, ни к чему серьезному ее не подпускают. Значит, мужчины все такие супер сексисты там хихикают, типа, ну что там тебе, только в конкурсе красоты нашем участвовать. А она этим всем делом, значит, недовольна. И, собственно, дальше что происходит? Она знакомится там с мужчиной, который как бы оказывается. Чуть менее говнистым таким человеком, что-то у них завязывается дружба, отношения. Они вроде как начинают работать, и все хорошо. А дальше случается трагедия. Очень внезапная, очень. Я вот думаю, что это не давай... будет спойлером, потому что все-таки. Вот,
1: подождем до этого момента, потому что я хотела к нему только подвести
0: правильно потому что ну, я, я настолько резкий, неожиданных трагедий что, да, эпизод тоже резкий да я думаю что мы его обсудим потому что правда момент такой очень выбивающий но, но он важный как бы для завязки сериала поэтому я о нем расскажу это, это не спойлер это происходит ну, уже вот прямо в самом начале и она дальше начинает думать как ей дальше быть что делать и в общем-то никаких связей больше никаких возможностей закрепиться в этом химическом институте у нее нет и она переключается на свое следующее увлечение кулинарию и собственно постепенно мы видим дальше, как она э, становится восходящей звездой э, кулинарных шоу. И параллельно она еще и образовывает э, женщин, которым рассказывает, э, собственно, как готовить там курицу или лазанью. Она еще им преподает уроки химии и феминизма. То есть вот как-то вот э, вкратце получается так.
1: Ну феминизма в меньшей степени, скорее, речь идет о самоуважении, любви к себе и прочим очень важным вещам, которые как бы параллельно всему этому происходят, потому что, ну, перед нами стоит успешная и очень интеллектуальная, умная, красивая женщина. С Бриларсоном у меня вообще в последнее время какие-то особые отношения. Я сказал Антону Олеговичу, что ну все, раз уж Краш мой снимается, надо смотреть обязательно. Но одно дело Краш, а другое дело, чем этот сериал пытается нам показаться. Он как-то одновременно и мелодрамы, и на абсолютно современные, до сих пор к большому сожалению, современные темы феминизма и равенства полов. И в попытке какой-то может быть, научные драмы, в попытке телевизионной драмы. И говорящие собаки... Антон Олегович, что это было? И вот что, и вот, что вот этот вот комок всего сразу пытается нам сказать? Чего он от нас хочет? Я словил как-то очень много вайбов в 2000-х годов, вот эти, знаешь, игры разума. Но я не говорю про страдания персонажа, я говорю скорее про манеру съемки, про манеру повествования. Однако... Все убила говорящая собака, Антон Олегович объясни пожалуйста, в чем была метафора Вот этого явления ну, Она не
0: разговаривала, эта собака Но ну, мы слышали что ее мысли
1: от... Да, да, да В третьей серии появляется говорящая собака она Говорит, сорян, там, я там, убила главного там. героя
0: Слушай, ну там не совсем так. Сейчас все подумают, что мы обсуждаем какую-то новую версию сериала Уилфред. И там, э, так вот, я не, не могу не так Не такая говорящая собака. В общем, три, да, в третьей серии э, повествование частично переключается на собаку главной героини, которую, кстати, зовут 6:30. Это очень забавная, конечно, кличка, но очень в духе героини Брилларсон, которая такая, я вот уже говорил, что немножко э, не от мира сего. И эта собака, как бы, дает э, кое-какую собственную точку зрения. На происходящие события, не то чтобы там, естественно, каких-то откровений от собаки явно ждать не стоит, то есть там это не какой-то там новый ненадежный раскачик. и, кстати, вот хорошо, что эту фишку как-то не стали дальше применять, но э, в одной из серий это как-то было забавно, да, и немножко мне показалось, что было введено скорее для разрядки обстановки, просто потому что третья серия она такая, ну, прям самая трагичная во всем сериале, потому что это следующая после серии, в которой, собственно, происходит трагедия, в которой главной не теряет мужа, и она какая-то прям, ну, не знаю, честно говоря, меня э, редко очень трогают серии вот как-то в сериалах, когда, знаешь, там, ну, ну, вот герой ходит и страдает, и мне кажется всегда, что типа, ну, ну да, мы поняли, что она там, что вот это вот все переживает, давайте уже как-то дальше. Здесь, не знаю почему, но меня вот как-то проняло, да, и это какая-то была вот, наверное, вот за счет какого-то, может быть, это отчасти из-за какой-то такой непроницаемой манеры поведения героини Бри Ларсон, потому что она как бы ходит вот с таким, она Видно, понятное дело, что она страдает, переживает горе, но в то же время она ходит с э, покерфейсом, продолжает там как-то пытаться там что-то снова возвращаться в этот э, химический институт, э, пытается как-то там, не знаю, взаимодействовать с людьми, но при этом у нее лицо не выражает ровным счетом ничего. При этом ты примерно понимаешь вот, по ее лицу все, что она чувствует. Это как-то страшно. Знаешь, это вот я правда вот словил себя на ощущение о том, что я переживал, когда видел вот, в реальной жизни людей, которые вот, переживают какое-то горе. Они просто просто сидят, молчат, пялятся в стену, ты хочешь как-то поддержать, да, но, но у тебя просто вот у самого комок сжимается, ты не знаешь, где, где что и как вот будет уместно. То есть вот это вот какое-то ощущение я словил, и, наверное, если бы не вот эти моменты с собакой, это прям, ну, вогнало в жесткую бы, наверное, какую-то депрессию, и, и дальше, возможно, очень многие зрители бы даже э, отвалились на этой серии, просто потому что подумали, что тут дальше, скорее всего, там будет точно такой же мрачняк. То есть это какой-то такой, знаешь, элемент, который позволил просто показать, что, ну, это все-таки история, наверное, позитивная, скорее, потому что не ну, знаю,
1: дорогой, меня это совершенно выбило из ну, да, ну, ну, то есть мы я, говорим я о понимаю, об абсолютно почему, материальных понимаю, вещах, почему, да. смотри, главные герои рассуждают о присутствии Бога, о химических элементах там, о uh -huh. ну, довольно высоких сущностях, и тут нам говорящая собака и ты такой, ага, то есть ну вот мы настолько уже преисполнились бытия, что идем к реке, то есть вот, вот так мы теперь это делаем а именно это меня сбило, в первую очередь, и во-вторых, я сомневаюсь, что так, когда так рано происходит трагедия, и когда мы видим на экране, на обложке сериала человека успешного, который стоит во главе своего собственного телешоу, то мы, скорее всего, дождемся именно этого образа, от этого персонажа, никакая собака на это не повлияет, поэтому в дальнейшем меня скорее беспокоили оставлены без внимания действительно важные темы, то есть мы знакомимся с нашей главной героиней Брилларсон, понимаем, что скорее всего ее на прошлом месте работы изнасиловали, поэтому она, ну это там опять же спойлеров тут да, ну, да, невозможно, там, с вот там понятно с... с первых двух секунд, когда она просит закрыть за собой дверь и бросая такой опасливый взгляд, понятно, что ее изнасиловали на прошлом месте работы. И знаешь, и в следующей серии как-то, ну, об этом забыли. Нам показали, что произошло, об этом факте и биографии забыли, хотя психотравма была не отработана. Собака поговорила, собака перестала uh -huh. говорить.
0: Вот... <свят> <свят> Что ты к этой собаке... Так, Понимаешь, когда вот, тебя... А вот сильно смотрю, это, шла она такая скале... по
1: улице. Бах, а давай сделаем телешоу. А давайте сделаем телешоу. А может быть, а может mm -hmm. быть вот я уйду из этого... А давайте вот, я уйду из этого. А вот хочу все-таки, чтобы он продолжался. Но пускай, вот, пускай я уйду и оставлю, останусь на высокой ноте. Сбивает очень сильно такие моменты. То есть ты вроде бы уже готов к драме. Особенно... Mm -hmm момент, вот самый трагический момент этого сериала происходит, для меня действительно был шок. Я ж тебе, Деронс, написал, но потом была говорящая Собак, Простите, не могу, не могу я остановиться. Ну, то есть я уже на полном подъеме, там действительно шовинизм, проблемы полов, изнасилование, внезапная смерть любимого. И это все обрывается вот на второй серии. Потом это все превращается в какой-то слащавый, довольно рельсовый сериал, финал которого известен, глядя просто на обложку, глядя трейлеры, и все остальное. Понятно, что там не нужны какие-то uh -huh. сверхкрутые сюжетные повороты. Это не детектив, это не все везде и сразу. Нет, но все равно мы должны как-то оставаться... Ну, не то чтобы должны, но здесь сама, сам антураж этого сериала говорит о том, что он хочет оставаться вот в рамках определенного жанра вот этой мелодрамы про женщину, которая uh -huh. вдохновляет других женщин. Хотя у меня это тоже... Я вас сейчас uh -huh. должен сказать, пока не забыл. Мне всегда очень, очень радуют такие истории, когда нам главный герой с экрана говорит «Вот, вейте в себя, и вы всего достигнете». А ну как бы да, <смех> ребятушки, но как-то взрослая жизнь показывает, что тут ты или очень вовремя попал, или ты пашешь как сумасшедший и забиваешь на все остальное, либо у тебя просто такие обстоятельства, при которых ты можешь все добиться, ну, либо как-то вот так вот сошлись, поэтому нельзя, знаешь, с экрана сказать миллионам человек, верьте в себя, и все получится, у них бак, знаешь, как по мановению волшебной палочки, но все получается. Ну, Ласса
0: получилось.
1: Ну, это же Тед Ласса. нет. Но ну, он извините. не на экране ну, был, не... да,
0: это же Какой то мужик Я думаю, ты понимаешь,
1: о чем я говорю, что вот этот жанр мотивирующих фильмов, он, конечно, хорош, но в 23 году, уже в конце 23-го года, он смотрится уже действительно как довольно странно. Не хватило бы, чтобы она еще в кадр посмотрела в конце как в жизни Ивана, да.
0: Да, слушай, я, наверное, соглашусь Сериал в этом плане Какой-то такой очень простенький, прямолинейный Он как-то не пытается как-то, не знаю Найти новые ракурсы для такой вот истории Потому что я вот говорил Даже вот вначале приводил в пример ту же Джулию Которая очень сильно похожа на уроки химии Но на самом деле вот таких же и фильмов И сериалов их было довольно много Что женщина там в 50-е, 60-е, 70-е Да, то есть он уроки химии Ничем не отличается Он начинается с того же, с чего начинались они Продолжается точно так же, заканчивается тем же самым. То есть, возможно, здесь все дело в литературном первоисточнике. Я вот уже говорил, что сериал снят по книге Бонни Гармус писательница, которая стрельнула ну уже в довольно позднем возрасте. Урок химии она написала в 65 лет. До этого у нее, там, как у Джон Роулинг, да, с которой ее там любит сравнивать, в плане количества отказов, которые она получила перед тем, как книгу наконец-то опубликовали. И она, кстати, вышла. Не так давно Она вышла в 2022 году Но э, до экранизации дошла так быстро Благодаря тому, что э, Лучшая подруга и литературный агент Бонни Гармус Это сестра родная <laughs> актрисы Эмили Блант И жена актера Стэнли Тучи Так что ну, у нее господи. там уже подвязочки Я даже не Ой, хочу знать, почему были. ты это
1: знаешь Насколько ты интересуешься э, э, Ну этими.
0: я же очень люблю разные да. факты И пересечения, кто там, кто там с кем Я без тебя вообще как. бы этот подкаст вот. был бы невозможен и...
1: без, твоего, без, твоего, без твоей любви к фактам Психология. Я... Я салютую я просто тебе. Об, я, я просто обожаю.
0: Когда-нибудь я издам книгу «Бесполезные факты» от Антона Коллега из подкаста «Параслышка». <свят> вот. И, собственно, да, Бонни Гармас, она тоже взяла всю эту идею уроков химии тоже из ниоткуда. Она работала не химиком, правда, а в рекламных агентствах очень много, там, техническим писателем, копирайтером. И у нее часто случалось такое тоже, что там и шовинизм на рабочем месте, и там всякие разные неприятности при в с мужчинами она тоже переживала, и было даже такое, что ее работы воровали, презентовали как свои... Это вот было как раз э, вот в тот момент, когда она задумала все-таки выплеснуть наконец-то свою боль на бумаге. И скорее всего, скорее всего, э, наверное, она решила, что раз вот она натерпелась только всего, то хотя бы там как-то, не знаю, по постарается своей вот такой вот книгой, там мотивирующей какой-то, возможно, простой, но прибой, э, донести до многих других, что не надо там терпеть, не надо сидеть долго там на одном месте, если тебе не нравится, не надо общаться там с, с какими мужиками странными, если тебе не нравится. Нравится, Слушай, просто, там, да, а это, 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 конечно, все наивно, а это все, конечно, наивно но... Нет, я
1: даже не про наивность хочу поговорить. Наивность — это хорошее чувство, оно должно присутствовать в нас до определенной степени. Но вот мне подумалось, что в формате книги, скорее всего, вот эта история как раз таки работает лучше. Это, да, mm -hmm. это работает лучше. Возможно, в формате да. сериала вот он начинает скатываться: вот в эти вот лишние эпизоды, лишние сцены, разговоры и все такое прочее. Может быть, если бы из него фильм было бы сделать, вот в этом случае двухчасовой фильм. Mm -hmm по тому же сюжету, с теми же водными. Джулия и Джулия фильм, помнишь? Ну, собственно, про Джулию.
0: — Ну, про Джулию Чайл. Да? —
1: Про Джулию Чайл. Тут, ну, вот, пожалуйста. Точно такая же история. Там, конечно, в сериале все хорошо получилось рассказать, Ну, благо все-таки человек жизнь прожил интересную. Но здесь, когда да, ты, наверное, остаешься один на один с персонажем на странице книги, у тебя есть время о нем порассуждать, то почему бы и нет. Но смотреть на это ну, странно. Ну, как-то вот уже uh -huh. в двадцать третьем году странновато. Именно на экране. Я еще раз подчеркиваю не умоляю всех достоинств книги. Ну да, всего.
0: да. А, тут, в принципе, как бы проблема-то не в том, что сам сериал там как-то, опять же, плохо сделан там или что-то. Ну, он смотрится, в принципе, хорошо. Он смотрится довольно увлекательно. Он, опять же, за счет своей какой-то простоты и в целом ну вот по какой-то понятной знакомой атмосферы, которую мы уже там как-то видели тысячу раз и примерно эпохи, которую мы очень хорошо изучили уже за столько времени смотрения там американского кино и сериалов, мы ее хорошо понимаем. То есть это может даже несмотря на какие-то там серьезной темы, стать каким-то, не знаю, комфортным сериалом, в котором просто э, там сесть и провести 8 серий время, посмотреть за женщиной э, красивой, которая выглядит как Бри Ларсон, ведет себя как Грейс Келли и вообще вся такая суперстатная. Слушай, выглядит
1: как Бри Ларсон, ведет как Бри Ларсон, на самом деле. Я почему-то уверен, что она именно из-за этого на этот проект подписалась, потому что все Бри Ларсон же известна
0: тоже своим активным участием там разным финистических движений, и вообще э, у нее же там есть, насколько я знаю, еще какой-то эксклюзивный контракт, согласно которому она снимается только в фильмах, в которых соблюдено расовое и гендерное разнообразие. То есть она это ее материал. вот, То есть уроки химии и Бри Ларсон, это вот я даже еще на стадии анонса, когда я там прочитал что, о чем сериал и увидел, что в главной роли Бри Ларсон такой, а, ну это наверняка был ее проект мечты какой-то. Вот, вот, вот просто вот несколько часов сыграть mm -hmm. вот такую женщину, которая да, мотивирует своими поступками других и нисколько там даже, ну да, она там говорит. Там, и верить в себя, и в то же время она очень много рассказывает о том, чтобы, ну, нет ничего плохого в том, чтобы иногда быть каким-то там не такими, неправильными, поступать там как-нибудь не так, как от тебя ожидает общество, сжечь там какую-нибудь лазанью и, и сказать детям, ну, как бы сорян, поедим сегодня вчерашний супчик. То есть, если требует того какое-то там моральное состояние текущее. Вот. Но, тем не менее, вот, знаешь, вот я даже то подумал о том что этот сериал который вот всему вот этому вот учит что там можно вот так можно там как-то не знаю там не идти на поводу общества быть немножко неправильным он для этого сам слишком правильный то есть это какой-то сериал угу. который он вот знаешь как очень хочет понравиться он он он, он как бы рассказывает про э, женщину девушку которая как бы пошла против всех и стала там вот ну не такой э, женщиной какой от нее все ожидают а он сам вот выглядит как вот та самая девочка как то самая одноклассница, которая хочет всем угодить и всем понравиться, и вроде бы как бы ты не видишь в этом ничего плохого. Он действительно нравится, он действительно может понравиться, но если ты начинаешь вот как-то разбирать его вот на, с точки зрения не просто там как-то вот ну не знаю залипнуть сериальчик и комфортным провести время, и... да, на химические вот, спа спасибо за метафору, да, 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 то тогда ты начинаешь уже как-то понимать, что ну в общем-то ничего принципиально нового, принципиально интересного и принципиально чего-то такого выдающегося в этом не
1: — Но мы при этом всегда говорим, что середнячок должен быть. Золотая середина mm. важна, и без нее никак. Другое дело, что, Другое дело, что да, мы когда мы говорим о человеке, который хочет всем понравиться, надо, опять же, держать в голове, что мы опять смотрим историю Мэри Сью, который ну, не знаю, с рождения или, или там с какого-то определенного момента, но ну, взяло все и начало получаться. Вроде бы даже без каких-то видимых усилий. Мы там, ну, грубо говоря, не видели, что она штудировала книги, и что у нее там были проблемы с родителями или что-то в этом духе, она сразу стала вот прям светилом uh -huh. химической науки. Но так Нобелевку и не получила, к большому сожалению. Насколько я понял, нам не говорили об этом, насколько она была хорошим химиком, видимо, замечательным, прекрасным. И опять же, вот эти вот истории про Мэри Сью Меня уже, то, о чем я говорил в начале Когда Мэри Сью тебе говорит Ну, человеку у которого всегда Все получается с первого раза Говорит тебе, просто верь в себя Хотя ты знаешь, что завязывают вот шнурки Ты научился разу только с пятисотого То ты такой, ну ладно Хорошо, я буду верить в себя Пока не усну Вырезанный сериал, да, уютный, да, с ним можно провести какое-то время, но останется ли он в памяти, да, определенно нет. Я не знаю, услышите ли вы хоть одно слово, произнесенное главными персонажами у равенстве полов? Что-то интересное, я очень сильно сомневаюсь. Ну, мы еще раз подсветили эту проблему, и важно подсвечивать, подсвечивать определенно, но надо что-то как-то с этим делать. Не катить прямую бочку, как говорят в наших белорусских деревнях. Не надо этого делать. Потому что, ну, такой подход, он скорее отталкивает. Когда тебе в лицо вот это прям произносит, то ты начинаешь как-то, ну, сторониться. Так уж психолог, психология устроена человечески. И я даже не о себе говорю, я говорю об усредненном зрителе, который... Да ладно, не об усредненном, а зрителе Твиттера, знаешь, который пишет, ой, опять сняли вот этот фем дом, что-то там, вот, что-то сняли, вот это все. Ну, вот как-то не нравится. Ну,
0: слушай, мне, кстати, вот по, э, насчет среднего зрителя, я смотрю, что оценки-то у него зрительские довольно ну, нет, неплохие. Хорошие, да, там, на кинопоиске у него вообще за 8, по переваливает. Вот. Э, ну, там, понятное дело, что посмотрело его не так много людей, как посмотрело там какое-нибудь, поколение V, да, то же самое. Но тем не менее, оценки у него вроде нормальные, и даже там в том же Твиттере я видел, VX, извиняюсь, я видел, что его кто-то там да, похваливал периодически, поэтому я и подумал, что, блин, а может, реально все-таки стоит посмотреть, обсудить, потому что мы как-то не особо сначала хотели даже браться за этот сериал. Но, в принципе, в принципе, если там говорить о том жалею ли я что там его посмотрел или это там что-то вот у меня на какие-то негативные конкретные эмоции все это дело сподвигло ну я бы не сказал я бы не сказал но в то же время я и не скажу что э, что что-то опять же вот я нашел принципиально в этом новое и интересное да? на брил сон если вы большой фанат Ббрилларсон 8 часов возможно есть какое-то удовольствие смотреть вот но э, на этом на этом, в принципе, как будто бы даже для меня все. Меня на самом деле все еще э, знаешь, заканчивается. Э, зна знаешь, что э, еще, вот, опять же, из моей любимой категории имена и факты. За, за сколько там? Имена и факты, за тысячу. За Да, да, да. Я
1: меньше ну, Колягу, э... это ж, ну, я не знаю, невозможно просто. Ну, люблю,
0: люблю я это дело. В общем короче, короче, кто э, создатель вообще этого сериала? Создатель, шоураннер этого сериала, человек по имени Ли Айзенберг. Вот, кстати, мне кажется, что это его идея как раз-таки добавить сюда говорящую собаку, потому что Ли Айзенберг, он долгое время был сценаристом сериала «Офис», и, кстати, он же еще шоураннер одного из наших любимых сериалов в этом году да -да -да. Э, «Быть присяжным». Бы вот. «Быть присяжным». И меня да. на самом деле поразило, насколько это вообще вот разные проекты, насколько там тот же офис, понятное дело, вот сильно отличается от уроков химии, ну, разве что там они, правда, проводят какое-то время там в офисах и, и, и лабораториях этого института. Вот. И а что-то там химичат. Да, и что-то там химичит. Uh, но uh, быть присяжным, насколько это экспериментальный проект, и насколько вот такой вот классический, такой дефолтный, понятный сериал «Уроки химии», вот, честно, конечно, это любопытный факт, что uh, это сделал именно человек. И еще, конечно, вс всегда вот меня удивляет, как, uh, как ну, не, даже не как, а типа, а, по а почему вообще вот такие вот uh, чисто вот прямые uh, феминистские манифесты да, в кино или там, в сериалах часто делают мужчины то есть это как-то не, не, не есть немножко странно, да? Вот, вот «Created by» и, эм... и там мужик стоит. Ну ладно, ладно, черт
1: Слушай, нет, тут на самом деле у меня такое ощущение, что есть некоторые ответы на эти вопросы, но мы пока что их не можем дать, потому что нас перестанут слушать наши замечательные девушки. Как-то как так сложилось, что до сих пор в Голливуде довольно мало режиссеров и продю продюсеров побольше, Режиссеров женщин. Мы, да, у нас там есть Хлоя Джао, которая уже взяла Оскара не так давно. И до этого там... Кто последний раз до этого брал Оскара? За, за повелителя Бури. Кэтрин Бигилов, по-моему, брала в прошлый да, раз Оскар. Да, да, до да, Хлоя да. Джао. И Джейн
0: Кэмпион у нас уже получил За... Да, Джейн
1: Кэмпион. Да-да-да, вот, вот, собственно, все, ребятушки, вот у нас три скороносных женских режиссера, я говорю, конечно, про трепутую Но в телевидении, по
0: побольше все-таки имен будет. В
1: телевидении побольше, да, но вопрос в том, что все равно балом правят мужчины, хоть и тресни, вот, ну вот пока что ничего не поделаешь. Каким образом Ну на такой проект, ну неужели,
0: ну не нажали не нашло шоурайнерки какой-нибудь, которая могла бы запустить такой проект?
1: Черт его знает. Я не знаю. Я вот не могу... Задать. И, и, и стоит ли на, этом обращать, на это обращать такое внимание, если проект все равно получился? Может быть, эти мужчины действительно... Чувствуют, по-женски, они понимают женскую душу. Ой, и женщина смотрит мы... на них да, и такие. да. Сейчас
0: мы пойдем вообще. Я же тебе говорю: вот не надо
1: поднимать эту тему. Не надо ее поднимать, потому что это такие, знаешь, рассуждения на уровне ахаляй-махаляй. Не надо. Давай пожалеем мое горло. Отметим, что Бри Ларсон ну, в общем-то, по ней видно, что это актриса большого кино. Это не сериальная актриса, она один раз заскочила. Бывают такие моменты. Наверное, хорошо, что это видно иногда, но иногда это совершенно не обязательно. Поэтому, ребятушки, потратить время в теплых, желтых тонах 50-х годов кто же вам запретит? Останется ли этот сериал у вас в воспоминаниях после просмотра? Ну, если вы действительно восхищаетесь говорящими собаками, то, конечно же, останется. Но... <свят> но, но я бы на него ставку большую не делал. Это сериал «На вечерочечек». А Пускай и приятный. Ну, я больше ничего не могу сказать физически. Антон, прости. <свят> Мне больно. Да, ребятушки, с вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марианов и Антон Коляга. Еще раз прошу вас следить за своим здоровьем и смотреть хорошие сериалы. Обязательно вернемся через неделю. Я уже, надеюсь, все-таки подлечусь.
0: Да, ну а слушать, напоминаю на всякий случай, что нас можно, на всех возможных подкаст-платформах, Apple Podcast, Google подкаст, Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Спотифай, э, ставьте нам звездочки, оценки, отзывы, все, что видите, все то и ставьте. Э, вернемся на следующей неделе с каким-нибудь э, интересным, но ну, или не очень сериалом, у нас тут лотерея, как видите, да, мы заранее ничего не решаем вообще в этой жизни, мы просто следуем по течению. Вот, так что Мы все как эти перышки с свойоста гампада да, да просто. все так все так развиваемся на ветру всем пока пока пока